0: Un caro saluto a tutti da Siena, canto nuovo, abbiamo eh, un tempo ulteriore insieme per poter ancora una volta tornare sul messaggio di Gesù Cristo, il messaggio del suo regno, il messaggio della giustizia di Dio sulla terra. Abbiamo cantato a gran voce, torna Signore a liberarmi, E questo è un salmo meraviglioso perché indica la tensione dell'uomo e la sua aspettativa che il re eterno, il re dei re, compia la sua giustizia sulla terra, liberandoci dal nemico eh, oppressore. Questo era, diciamo, ciò che fece Dio con Israele quando lo libererò dall'oppressione dell'Egitto e lo portò nella terra che gli aveva promesso. Quindi era una figura della liberazione che poi noi tutti abbiamo avuto. Eh, attraverso l'opera della salvezza. Vi invito sempre a guardare al Vecchio Testamento come una figura di ciò che Gesù ha rivelato facendo nel Nuovo Testamento. È una cosa veramente eccezionale. E, mh, il tema della giustizia, come vedete eh, da alcune slide alla mia, eh, alle mie spalle, eh, insiste su alcuni argomenti fondamentali, come abbiamo detto la volta scorsa, l'argomento principe è questo, la giustizia non è mai distaccata dal Regno, spiegheremo ancora di più stasera che cosa intendiamo dire con questo, e non solo l'aspetto dell'unione tra la giustizia e il Regno, ma anche che la giustizia è un diritto dei cittadini del Regno dei Cieli. Questi sono due aspetti diciamo, macroscopici della sessione passata, che era la prima su questo tema che noi tratteremo stasera sviluppandolo dal eh, versetto 33 del Vangelo di Matteo capitolo 6 anzi vorrei introdurre meglio questo eh, versetto 33 perché sennò pare estrapolato dal nulla e va a finire che qualcuno pensa che si prendano i versetti giusto per metterli lì no, sapete bene che è un invito che facciamo costantemente, è quello di interpretare la Bibbia secondo regole di ermeneutica, cioè che ci insegnano a mettere nel contesto eh, di tutto quello che sta intorno al versetto che che ci interessa, eh, metterlo nel contesto storico, socio-culturale... tutto quello che leggiamo va visto nell'attualizzazione del messaggio che veniva dato e che essendo parola di Dio è vera per ogni generazione. Quindi inserirla nel suo contesto storico ci fa capire qual era il significato originario che Dio le ha voluto dare. Ecco questo cercate sempre di farlo, non solo il contesto sociale, economico, culturale, economico del tempo, ehm, ma anche il contesto del testo da cui è tratto. Dunque ecco quello che ora voglio fare, questa è una specie di interpretazione sistematica, si potrebbe dire, con tutto il resto eh, di quello che viene detto prima e dopo, eh, se c'è una correlazione. E vediamo subito che il Signore nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo, eh, dopo aver parlato nel capitolo 5 praticamente della giustizia, intendendo dire agli uomini come avrebbero potuto vivere da allora cioè da quando è arrivato lui in avanti eh, spiegando loro esattamente qual era il contenuto della legge o cioè qual era il contenuto delle prescrizioni che Dio aveva dato nel tempo sapete bene che Gesù ha detto chiaramente io non sono venuto ad abolire la legge ma a dargli compimento ebbene Tutto quello che era stato da Dio detto e comunicato al suo popolo ha trovato compimento in Gesù Cristo. Questo vuol dire, come abbiamo evidenziato molte altre volte, secondo il concetto della giustizia, che lui stesso ha compiuto ogni giustizia affinché tutto ciò che Dio ha detto prima potesse in lui essere visto ed essere realizzato. E chi crede in lui possa avere la giustizia in sé e cioè la legge di Dio scritta nel suo cuore, pertanto la legge esterna non è più necessaria. Faremo questo passaggio della, eh, diciamo, del, de, de, della giustizia scritta nel cuore, la volontà di Dio scritta nel cuore dell'uomo e non più da qualche parte si sì, da doversene ricordare leggendo o sentendolo dire basta. Eh. Ehm, cioè è una cosa che viene naturale. Ebbene, nel capitolo 6, Il Signore insegna a pregare e e il Signore poi intende affrontare vari argomenti, specialmente in relazione alle ricchezze, in relazione alle cose, e cioè quelle sicurezze che nella vita ti rendono tranquillo, che procurandoti esse non hai timore di sopravvivere. Come vediamo, questo capitolo 6, è questo che voglio dire alla fine: è che. Tratta del concetto della sopravvivenza sul pianeta o della vita secondo il regno di Dio. Mette in contrasto volutamente Gesù il concetto della sopravvivenza legato alle cose e all'ansia di eh, eh, proteggere la nostra vita in contrapposizione dicevo, alla vita che lui ha previsto per noi. Questo ci fa capire che in realtà la nostra sicurezza non è la sopravvivenza attraverso le cose, ma è la vita per mezzo del suo spirito. Dice qualcuno può sembrare una cosa teorica, ebbene stasera ci concentreremo proprio su questo per capire che invece è una delle cose più pratiche che possiate trovare nel Vangelo. Gesù lo riferisce in particolar modo alle cose. Sentite, al verso 25 del capitolo 6 del Vangelo di Matteo, Gesù dice «Perciò vi dico, per la vostra vita non vi affannate». Allora, inizia così, «Perciò». Quando inizia con «Perciò» vuol dire che è collegato a quello che ha ha detto prima. E prima, Gesù, dopo aver finito di dire che non si devono accumulare tesori sulla terra, bensì in cielo, eh, dove eh, non possono essere distrutti o rubati. eh, eh, Dice poi anche eh, nessuno può servire a due padroni, odierà l'uno e amerà l'altro, preferirà l'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire a Dio e alla ricchezza, in sostanza. Gesù sta dicendo, ecco qui introduce il tema fondamentale, La vita non è legata alla ricchezza, intesa come le cose che puoi pensare che ti garantiscono la sopravvivenza, ma che in realtà ti portano fuori dal seminato, fuori dal percorso di sicurezza, perché ti fanno uscire dalla giustizia. Che vuol dire? Che noi non dobbiamo avere le cose? Assolutamente no, ciò non sarebbe né giusto né vero vuol dire che noi non dobbiamo desiderare di avere le cose che ci servono anche questo non è né giusto né vero quello che sta dicendo Gesù è che noi non possiamo mettere il nostro cuore ehm, sulle cose che ci servono per vivere facendole diventare Dio per la nostra vita tali da garantire la sopravvivenza dunque quando dice non potete avere un altro Dio che sia la ricchezza e dopo traduce meglio questa ricchezza sono, la chiama mammona che questo termine è un termine sp- specifico che indica appunto il potere della ricchezza ma dopo spiega meglio parlando delle cose dunque in realtà la ricchezza non sta solo nel denaro ma sta nelle cose che noi pensiamo ci servano per vivere se noi leghiamo la nostra Eh, sopravvivenza alla casa al cibo ai vestiti e tutte queste cose qui che ci servono per vivere ma se queste diventano la condizione perché noi viviamo tanto da passare la nostra vita a cercare di procurarci queste cose queste cose diventano Dio nella nostra vita è questo l'ammonimento l'avvertimento che Gesù ci sta dicendo dunque se hai un altro Dio che è all'infuori di me sei fuori dalla giustizia e non puoi avere protezione e sicurezza. Se vuoi essere Dio a te stesso, fallo pure a tuo rischio e pericolo. Questo è il concetto fondamentale, molto semplice, ridotto così, è veramente semplice. Se pensiamo a quelle che sono le statistiche e gli studi ehm, principali fatti eh, sulle, sui bisogni primari dell'uomo, ricorderete l'altra volta pa- abbiamo parlato dei bisogni primari dell'uomo, stasera l'affrontiamo ancora più direttamente, Sicuramente il, il, il riparo, quindi l'abitazione, il cibo, eh, i vestiti eh, sono le cose fondamentali che l'uomo cerca per poter sopravvivere, questo francamente eh, mi permetto di dire senza nessuna eh, intenzione eh, ostile verso qualcuno che la pensi così, quindi non voglio, però dico, anche gli animali in fondo fanno così, cercano un riparo, cercano il cibo e cercano di coprirsi, naturalmente non i vestiti però voglio dire questi bisogni primari sono la base della sopravvivenza secondo il ragionare terreno dove l'ambiente è un qualcosa di ostile che ci sta intorno ebbene Gesù eh, ci invita a vivere a un livello superiore a quello della sopravvivenza A un livello superiore a quello del pensiero, il mondo è ostile, io dipendo dal mondo, dalle circostanze, dall'ambiente, per cui cercherò in qualche modo di procurarmi ciò che l'ambiente mi fornisce per poter sopravvivere e non soccombere. Ci mette in guardia il Signore contro questo e ci dice questa è una falsa pista, vi porta fuori dalla giustizia. Guardate bene quando dice non potete servire a Dio e Mammona nello stesso tempo l'uno o l'altro, dice perciò vi dico, siccome questa è l'affermazione di base, non potete servire Dio e la ricchezza, perciò vi dico, e ora spiega, ecco qui è chiarito lo scritto, per la vostra vita non vi affannate di quello che mangerete o berrete e neanche per il vostro corpo di quello che indosserete, La vita forse non vale più del cibo, il corpo più del vestito. Allora, come inizia? Per la vostra vita non vi affannate a cercare quello che dovete mangiare o quello che berrete. Indica qui che noi possiamo avere questo rischio di considerare il cibo, le bevande e poi eh, anche il resto, eh, le cose che ci servono, come quelle da cui facciamo dipendere la nostra sopravvivenza. Dice, la la, la vita non vale forse più del cibo o il corpo più del vestito. Continua, guardate gli uccelli del cielo, non seminano, né mietono, né ammassano nei granai, eppure il padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? Cioè sta dicendo... Se è un istinto terreno, animalesco, quello di procurarsi i beni necessari di primaria importanza per poter sopravvivere, non pensi di valere più di un animale, questo è quello che ho detto prima ma ora lo troviamo scritto anche qui, dico i bisogni primari sono dati dalla necessità di convivere con un ambiente dove ti muovi in un corpo, per cui se gli uccelli del cielo e le bestie selvatiche sono nutrite senza che loro abbiano appunto da che preoccuparsi di questo, non seminano, né mietono, più che preoccuparsi di affannarsi per questo, non ammassano nei granai eppure il Padre Celeste li nutre, perché voi invece vi affannate? Addirittura ci fa il paragone con la vita naturale secondo il principio della sopravvivenza e ci dice forse se vi affannate vi preoccupate cioè se la vostra vita consiste nel ammassare seminare mietere mettere da parte eccetera non che mettere da parte sia male lo spiegheremo meglio ma se vi affannate se la vostra vita è questo voi forse allora state dicendo che valete meno di un, di un uccello meno di un animale meno di chi è nutrito dal padre senza bisogno che faccia, ci sia bisogno che faccia questo e ancora Dice, e chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? Ebbene, cari amici, riflettete su questo argomento. Io vi invito a chiudere gli occhi, a pensare intensamente, preoccuparvi, fare delle fantasie. Fate quel che volete e tra tre minuti mi saprete dire se avete potuto allungare la vostra vita di qualche tempo. Non è possibile. Più noi ci affagniamo per allungare la nostra vita, più diciamo che siamo Dio a noi stessi, piuttosto che affidarci a colui che ha creato la vita e ce l'ha data perché la vivessimo, non preoccupandoci di come mantenerla, ma preoccupandoci in senso buono e positivo di compiere la giustizia di Dio che ci ha dato la vita per manifestare il suo scopo sulla terra. Ebbene, e perché vi affannate per il vestito? Chi è di voi che si affanna per i vestiti? Chi in questo modo è in una situazione anche economica non favorevole non, e si affanna per i vestiti non vale forse più dei gilli del campo? Cioè dopo aver fatto il paragone con gli animali il Signore ci fa il paragone con le piante e dice vi affannate dei vestiti che dovete mettere addosso ma osservate come crescono i gigli del campo non lavorano e non filano Eppure io vi dico, neanche Salomone con tutta la sua gloria vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste l'erba del campo che oggi c'è e domani verrà bruciata, non farà assai più di voi gente di poca fede. Ecco che il Signore introduce il concetto della fede. Quindi, laddove viviamo sulla terra senza fede, Siamo costretti, ascoltate, costretti ad affannarsi per la nostra vita, senza poter allungare la nostra vita nemmeno di un minuto. Quando invece viviamo la nostra vita con fede, che vuol dire anche fiducia e capacità di obbedire a chi ha dato la vita, di realizzare il suo piano, la nostra vita avrà la durata, lo scorrimento, il livello che il Signore ha previsto per realizzare il compito e l'incarico per cui ciascuno di noi è stato mandato su questa terra. Questa è la differenza enorme. Gesù eh, parla di affanno, di seminare, di mietere, di lavorare, di filare. Eh, Sono tutti verbi che richiamano il lavoro e il darsi da fare, il fare qualcosa. Attenzione qui. Quando Dio eh, parlava ad Adamo nel libro della Genesi, eh, qui siamo nel capitolo 2, Disse ad Adamo di lavorare e di custodire, quindi coltivare e custodire il giardino che gli aveva dato. Insomma, eh, il Signore non sta dicendo che non dobbiamo lavorare. Lavorare, cioè compiere le cose che Dio ci ha dato da fare, coltivare, che vuol dire sostenere, innaffiare, zappare. Ora, non voglio qui superare quelli che lo fanno, eh, ma è, è intuitivo un po' per tutti. Coltivare è qualcosa che ci rende onore eh, perché comporta la responsabilità dell'azione che facciamo per il bene dell'altro, in sostanza, se se, se coltiviamo altre persone. Si coltivano le idee, si coltivano le persone, si coltivano gli ambienti. eh. Ebbene, quindi potrebbe essere un contrasto, ma come Dio ha dato... Da da, da coltivare, custodire all'uomo, e poi Gesù viene e dice: Perché vi preoccupate del lavoro di quel che dovete fare per avere le cose? No, non è in contrasto, perché lui sta dicendo: Quando voi cercate di vivere in base a quello che fate, non potrete garantire la vostra vita, se invece vivrete essendo chi siete. La vostra vita è già garantita dalla giustizia di Dio che si realizza per mezzo di voi. Io spero sia chiaro il contrasto che sto cercando di fare ed è quello che sarà il tema del nostro seminario di fine gennaio sul fare e l'essere. Gesù stesso eh, a un certo punto prese Marta e Maria, queste due sorelle, eh, che erano veramente diverse. L'una era una faccendona, doveva sempre... Un sono sdovacco, andi facendo una come... Faceva, faceva, faceva. Eh, e l'altra invece eh, se ne stava ai piedi del Signore, godendosi il momento della sua presenza. Ebbene Gesù ebbe parole dure per Marta e disse è inutile che fai tante cose. Non ti accorgi che quello che fai ti verrà tolto. Al contrario, lei che sta godendo della mia presenza, quello che ha non le verrà mai tolto. Dunque pone l'accento sull'essere piuttosto che sul fare. E qui è uguale, non cercare di fare per garantirti la vita, perché se vivrai nella giustizia del Signore, il suo regno è già la garanzia che la tua vita raggiungerà il suo scopo. In questo sta tutta la contrapposizione. Ebbene, stavo parlando della fede, dice uomini di poca fede, gente di poca fede, perché vi preoccupate delle cose? Il target dell'uomo non sono le cose, il target dell'uomo non è il fare, il mietere, seminare, filare, eccetera. Questo non è il target e lo dice chiaramente. Dice non affannatevi dunque dicendo che cosa mangeremo. Notate la parola cosa, che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Non, non Non state in ansia per queste cose. In Luca dice anche non state in ansia per la vostra vita. Quindi non vi preoccupate angosciandovi di cosa mangerete, cosa berrete, cosa indosserete. Dice, di tutte queste cose si preoccupano i pagani, cioè coloro che non credono in Dio, perché ha detto gente di poca fede, e dice, il Padre vostro celeste infatti sa che avete bisogno di queste cose. Allora lo ripeto, che cosa mangerete, che cosa berremo, che cosa indosseremo? di tutte queste cose si preoccupano i pagani il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di queste cose cose, 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 cose ed ecco qui l'affermazione del nostro nostro versetto 33 a questo punto arriva la sua affermazione capite perché non può essere estrapolato e messo lì così l'introduzione è chiara ed ecco Gesù dice cercate prima Per prima cosa il regno di Dio e la sua giustizia. Tutte queste cose vi saranno messe in mano. Qui vi saranno date in aggiunta eh, da uno studio fatto da me, quindi con tutti i limiti del caso, che però eh, mi soddisfa quel che ho trovato. Cercate voi nei vocabolari in greco, è molto semplice. Eh, Non vuol dire vi vi saranno date in aggiunta in senso stretto ma vuol dire quasi che ci cadrete dentro andando avanti e allora il messaggio di Gesù è questo mentre ti preoccupi delle cose ti affanni per produrle e quindi mentre ti affanni per produrle ti devi guardare dai nemici devi proteggerle dai nemici e devi cercare di distruggere i nemici prima che loro prendano le cose che servono a te. Mentre cerchi di produrle, pretendi che le cose che ti servono ti vengano date, quindi manipoli gli altri, l'ambiente, tutto quanto, perché tu possa avere le cose che ti servono. E prima ancora che tu abbia le cose, offendi, passi all'attacco per poter prendere territorio di altri, per poter distruggere gli altri che sarebbero dei potenziali nemici da cui un domani potresti aver bisogno di difenderti. È molto più profondo il ragionamento di Gesù che non il limitarsi a, all'aspetto materialistico delle cose. E cioè Gesù dice, quando la tua attenzione è sulle cose, ti affanni per proteggere, per garantirti la vita, ma sei costretto a difendere, ad offendere, a pretendere dall'ambiente, dal mondo, che invece, secondo il disegno originale del Padre, sei stato creato per dominare. Quindi è un ribaltamento totale del fronte, ricordo a tutti, chi non l'ha sentito? Genesi 1.26, Dio pensò di fare l'uomo al sesto giorno dopo aver creato tutto, le cose, e disse ora facciamo l'uomo a nostra immagine, cioè con la nostra natura e a nostra somiglianza, cioè che funzioni come noi. E disse domini, cioè regni, abbia regno, questa è la parola abbia regno, su tutte le cose create, cioè su tutta la terra. Poi lo benedisse, li li, li creò, li benedisse, maschio e femmina, gli disse di riempire la terra con ciò che sarebbe uscito da loro, e qui si passa dal figlio biologico all'idea che si realizza in progetti di giustizia, riempite la terra, soggiogatela. Quindi dall'essere creati per poter dettare gli standard sulla terra, dall'essere creati per poter avere beneficio dalle cose che Dio ha creato affinché potessimo compiere la nostra missione, finiamo per preoccuparci di quelle cose lavorando, facendo, facendo, facendo e distruggendo gli altri per poterle avere al posto loro. È un completo ribaltamento di fronte, è una completa inversione di marcia che l'uomo ha compiuto. Perché? Perché ha perso il contatto con la giustizia di Dio. Ed ecco qui questa verità eccezionale. Questo prima indica prima di tutto e quindi è il primo posto, il podio, come ho detto la volta scorsa. la, La priorità numero uno per Dio, per Gesù Cristo, è il regno di Dio e la sua giustizia, non è solo il regno di Dio, priorità numero uno, regno e giustizia, come vi ho detto la volta scorsa vanno sempre insieme, non puoi sperare di vedere all'opera la potenza di Dio nella tua vita o attraverso di te per gli altri, non puoi desiderare di vedere l'influenza di Dio nell'ambiente dove vivi quando tu passi, non puoi aspettarti di vedere queste cose se poi vuoi vivere come ti pare, cioè non come vuole Dio stesso, è impossibile, ecco perché Gesù li mette insieme e quindi la priorità per Gesù è il regno di Dio e la sua giustizia, sul podio ci stanno insieme, sul primo scalino, quello più alto, insieme, non il regno e basta, e la sua giustizia e questo verbo cercate non vuol dire cercare perché si è perso, o può voler dire anche quello, ma vuol dire anche eh, cercate di capire come funziona, ricercate il funzionamento. Quindi Gesù ci sta insegnando a cambiare mentalità, Matteo 4,17, e dice cercate di capire come funziona, riprendete possesso di questo regno che vi ho portato e vivete nella giustizia in questo regno. Qual è la conseguenza? Che mentre vivete così Tutte queste cose, cioè quelle per le quali prima vi affannavate, vi vengono messe dinanzi e mentre camminate nella strada della giustizia il regno si manifesta e le cose si realizzano, le cose ti inseguono, le cose ti vengono addosso. Ci caschi dentro anzi, questo è il verbo, vuol dire quasi camminarci dentro, è come se trovassimo su questa strada delle pozze di benedizione dove mettiamo il piede e abbiamo le cose che ci servono. Quante volte abbiamo parlato di miracoli avvenuti nella nostra vita dove abbiamo visto questa parola del Signore avverarsi. Io lo dico con forza, lo dico con tutto me stesso. Cari amici, ascoltate, a volte ci vuole del tempo perché le cose eh, possano eh, esserci messe a disposizione. Io non voglio qui stare a dire perché non prima, perché non in in un certo modo voglio dire che quando è giusto se vivi nella giustizia tutto ciò di cui hai bisogno per svolgere il tuo incarico ti verrà dato non è prima o poi al momento giusto il momento giusto eh, a volte è quello che noi stessi eh, insomma in qualche modo a volte dettiamo i tempi a Dio, mi, mi dispiace dirlo, ho un certo timore a dirlo questo, ma è come se noi, con la nostra durezza di cuore, con la nostra durezza di, di, di testa, di cervice, appunto la cervice dura, un popolo la dura cervice, dice eh, il Signore, o con la nostra poca fede o fiducia nei Suoi confronti, ritardiamo i momenti, gli appuntamenti della nostra vita. E non è che li ritardiamo... Io mi sento a volte come a una stazione mentre devo andare a prendere il treno e, e so che il treno passa, ma se io non sono lì e non lo riconosco e non ci monto sopra senza timore perché so dove mi porta, lo perdo. Poi ne passerà un altro, va bene, ma quello è andato. Ascoltate, gli attimi della vita sono fatti per essere vissuti fino in fondo tutti intensamente. Non preoccupandosi, oddio che mi metterò addosso domani, oddio come fa a trovare soldi per mutuo, o come faccio ora da, da mangiare ai miei figli, come... no, perché se la tua vita è questa, fai come uno che è senza fede, dove fede è la parola pistis che vuol dire fiducia, dunque Gesù ci invita ad avere fiducia a credere in Lui e mettere la fiducia in Lui, nel Suo piano, perché le cose di cui abbiamo bisogno si realizzeranno, le avremo. Più cerchi le cose, più queste scappano da te. Più cerchi il regno e la sua giustizia, le cose ti inseguono. Vi, que- vi lancio questa sfida a chi ancora non ha assaporato questa verità e non l'ha vista realizzata nella sua vita. Se cerchi in tutti i modi di raggiungere le cose di cui hai bisogno, queste ti sfuggono sempre. Puoi anche a un certo punto avere soldi, avere le cose, dalla casa alla macchina, ma in qualche modo ti svaniscono dalle mani. Non so se vi è capitato quando siete settati sul, eh, in inglese sarebbe survival mode che è la modalità di sopravvivenza quando siete settati su quello ogni cosa che ricevete è come se non raggiungesse il suo scopo vi finisse o, o sparisce n- non produce l'effetto per cui è stata mandata quando invece cerchi il regno cioè cerchi di capire come funziona il sistema della dimensione del cielo come funziona Dio come si att- quando lui si attiva È un un miracolo, è un un vero miracolo, lui quando si attiva, attiva tutto, lui incide sulla storia, cambia il corso della tua vita, cambia il corso della storia il Signore, può muovere persone, perché lui dice non ti preoccupare delle cose, quelle te le do io, te preoccupati di svolgere il compito per cui ti ho mandato e aspettati che io cambi il corso della storia intorno a te. Perché? Perché lui è re e quindi è signore e quindi è proprietario, signore vuol dire proprietario, assoluto, sovrano su ogni cosa, su ogni persona, su ogni casa, su ogni cibo, su ogni bevanda, su ogni vestito, è tutto suo. Quindi quando cerchi la sua giustizia, cioè quando vuoi realizzare il suo piano e hai diritto a farlo perché per quello sei nato, Dio che è proprietario di tutto, da ogni parte del mondo, può muovere le cose dai soldi ai vestiti alle case e te le mette in mano. Questo è un segreto che quando uno riesce a coglierlo, capisce che la giustizia è veramente la sua corazza. Non fate a spadaccino col diavolo pensando di poterlo impaurire con urla di tutti i tipi. piuttosto fate la volontà di Dio e Lui fuggirà da voi. La giustizia del Signore è la nostra protezione. Tra tra le cose che compongono la giustizia del Signore, cioè fare quello che Lui ha detto, c'è anche questo. Gesù ha detto, cacciate i demoni nel mio nome. E quindi è molto semplice. Ma la giustizia di Dio non si risolve in questo. Non è solo questo. La giustizia... Questo questo è... È la potenza del suo nome quando lo pronunciamo per comandare alle forze delle tenebre, andatevene. Ma la giustizia è la rettitudine, è vivere retti secondo il disegno di Dio, è vivere retti, è vivere da giusti, è vivere svolgendo il progetto di Dio. Cari amici, ascoltate, se questo non è il vostro target, se questo non è il vostro... È il nostro desiderio primario. Se non ci alziamo la mattina desiderando di fare quello che Dio dall'eternità ha previsto per noi, saremo sempre alla mercé dell'ambiente. Sempre. Perché la sua giustizia non è la nostra priorità. Quindi va pure al lavoro, affaticati, ma per realizzare il piano di Dio, non la tua sopravvivenza. Perché, ahimè, se sei Dio a te stesso, povero a te stesso. ecco qui il messaggio di Gesù la giustizia quando sei nella giustizia sei protetto quanti di noi delle volte hanno sperimentato una vita fuori dalla giustizia guardate è molto facile non occorre essere contro Dio eh? basta impaurirsi e diventare Dio a noi stessi e cioè io mi garantisco da vivere io sono l'artefice delle poche cose che ho metto la fiducia in me stesso senza Dio E mi lascio prendere dall'affanno e dall'ansia quotidiana, invece che cercare di realizzare il suo piano e che il suo regno avanzi. È molto facile. La giustizia è la nostra protezione. Vi sto dicendo una cosa per molti nuova. La giustizia è la nostra protezione. Ascoltate, c'è un passo dove Paolo stesso dice che la legge è fatta per la trasgressione. Ora questo è un concetto, per qualcuno può essere difficile, io spero di no, è molto semplice. Perché c'è l'articolo 625 del, ecco, ho cambiato, del codice penale italiano che dice che non si, che, insomma, non si deve rubare, e, e, e dice che se uno ruba va in galera da 1 a 5 anni, insomma, l'incirca dice diciamo così. E perché c'è questa legge? Perché c'è chi ruba? Se non ci fosse chi ruba, ci sarebbe quella legge? Ecco perché Gesù viene, ha dato compimento a tutta la legge e ha detto ora io vi do il mio spirito, voi siete in grado di poter mettere in, in, in atto tutta la legge, per cui non c'è bisogno della legge. Spero che capiate questo. La legge è fatta per la trasgressione, se vivi nella giustizia addirittura la legge non è più necessaria perché la metti in pratica perché è naturale è un tuo diritto ti puoi permettere di essere giusto senza bisogno che un articolo del codice penale ti minacci la sanzione per richiamarti al dovere perché cari amici il potere non sta eh, la responsabilità scusatemi non sta nel dovere ma è nel potere schiacciate il bottone avanti schiacciate il bottone della mente cambiate ora canale la responsabilità di ciò che facciamo, di ciò che diciamo, non sta nel dover fare quello che stiamo facendo e dicendo, ma sta nel potere che abbiamo di fare e dire quello che Dio ci ha dato da fare e da dire. Cambia mentalità. Non è il dovere la fonte della responsabilità, ma è il potere. Non il potere sugli altri, la capacità di essere come Dio ci ha fatti, il potere di poter decidere da noi, senza doverci conformare alle opinioni degli altri sulla nostra vita. La giustizia comincia qui, sei giusto, sei retto con te stesso, oppure compiaci la gente, oppure vivi per far piacere agli altri e passi la tua vita a cercare di accontentare gli altri per essere accettato. Stai calpestando te stesso, stai abusando di te stesso o no? Da qui inizia la giustizia. Vedete quanto è ampio il concetto, non è un concetto solo di amministrazione dei diritti ah che bella parola questo vuol dire che ci sono dei diritti come quando uno gioca a carte e comincia a darle le carte a questo diritto questo diritto e comincia ad amministrare i diritti no 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 no, no questo concetto è diverso implica il concetto di rettitudine cioè di essere retti, giusti e se non sei giusto con te stesso ma come puoi esserlo con gli altri se passi la vita a a difendere la tua posizione ad offendere gli altri cioè sbaragliarli toglierli di mezzo prima che siano un pericolo a pretendere che il mondo ti dia quello di cui hai bisogno come puoi se vivi così non sei giusto prima di tutto con te stesso perché abusi della tua natura abusi del tuo modo di funzionare e l'inganno è che ti dicono che siccome hai un dovere di comportarti in un certo modo dovere sei responsabile di quello che fai questa è proprio una una, un'illusione sei responsabile in base al potere che hai, non al dovere che ti mettono addosso. Dunque, ecco, è un'altra cosa che voglio dire. Prima, priorità. Quando vi chiederanno da stasera in avanti qual era la priorità di Gesù? Oppure, qual è la priorità dell'uomo secondo Gesù? Non potete avere dubbio. Cercare il regno di Dio e la giustizia di Dio. Questa è la priorità. Qualcuno può pensare, non voglio tornare alla solita questione della religione, ma purtroppo quello è un pungolo che eh, l'uomo ha costruito eh, per mantenere in piedi una macchina artificiale che garantisce la la sopravvivenza, Capite? la religione è Sostituisce la corazza della giustizia, forse stasera qualcuno capirà qualcosa di più, penso. La religione è una macchina artificiale esterna che sostituisce la corazza della giustizia, per cui ti giustifichi e dici sono retto e giusto perché osservo le imposizioni religiose, faccio il mio dovere di buon cristiano, parla cristiani eh, non, poi si potrebbe andare molto più in là, ma io rimango in quest'ambito perché ce n'è eh, insomma, per tutti i gusti. Allora, in quanto ho fatto il mio dovere, sono stato responsabile per tanto diritto. No? Perché il nostro dovere non è quello di... Il nostro, scusate, la nostra vita non è quello di dover fare qualcosa secondo i precetti degli uomini ma è poter essere chi siamo secondo il piano di Dio completamente opposto completamente la giustizia è la nostra garanzia priorità cari amici sfruttate il concetto di Gesù Gesù viene e dice fermi tutti la vostra vita è una confusione terribile avete scambiato il giorno per la notte come i bambini che dormono di giorno e tengono tutti svegli la notte loro stessi per primi perché hanno scambiato? perché si preoccupano del fare si preoccupano delle cose ma non sono chi sono e non possono trovare in Dio la fonte della loro eh, esistenza e dunque hanno scambiato le cose e Gesù viene e dice in questa confusione mettiamo ordine facciamo subito questo fissiamo le priorità priorità Quali sono le priorità nella nostra vita? Questa è la domanda di stasera. Qual è la tua priorità? Quando ti svegli la mattina, qual è la prima cosa a cui pensi? Quando Durante il giorno vivi, qual è la prima cosa a cui dai precedenza rispetto alle altre? Perché se non hai priorità, vivi solo nel compromesso. Quando la tua priorità è chiara per te, è chiara anche per gli altri. Quando rispetti le tue priorità, gli altri rispettano te. Quindi questo è un buon consiglio, ogni giorno datti delle priorità, non venir meno alla giustizia, prenditi cura di te stesso, prenditi cura delle relazioni che hai con gli altri, non fare, 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 non cercare cose, non ammassare cose, non dare cose, non sono quelle che garantiscono, prenditi cura di quello che Dio ti ha dato, coltivalo e custodiscilo. Fa avanzare il regno dei cieli. Preoccupati di essere retto e di svolgere il piano che il Signore ha messo in te. Dunque, eh, ecco, questo vedete in in un rigo che cosa ci dice Gesù. eh? Quindi la giustizia. Sì, abbiamo detto la giustizia è un nostro diritto. Perché se noi non passiamo dal dovere al diritto... Noi non saremo mai responsabili di ciò che non abbiamo fatto, non vado a dire di ciò che abbiamo fatto perché se io dicessi sono responsabile di ciò che ho fatto con eh, implicazione negativa e disvalore morale, eh, questo sarebbe molto semplice. Io vi sto dicendo che se Dio ha previsto che io nella vita dovevo fare una certa cosa e mi aveva dato tutti i doni i talenti per farlo la passione per farlo l'intelligenza per farlo uno spirito per essere guidato e diretto per realizzare il suo piano e io non lo faccio non parlo di disvalori morali qui parlo di una vita realizzata io non lo faccio non sono stato giusto non sono stato retto se io sto in un posto con altri e tutto il giorno non perdono, offendo, critico maledico, parlo male di tutto e di tutti non posso poi pretendere che le cose vadano come avrei voluto io perché non sono nella giustizia bisogna un po' capirsi la gente da una parte non realizza ciò per cui è nato. Perché? Perché si fa confondere, devo, de, de, devo avere i soldi per fare questo, devo fare questo, devo fare questo, e non fa quello per cui è nato. E in più, e in più dovunque è, è borbotta, è critica e si lamenta, e questo mondo infame, è infame. E quella persona non la sopporta, e questo lo odio, e quello fa così. È... Bam, 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 bam. E quindi questo non vive nella giustizia. Essere retti dunque vuol dire fare ciò per cui siamo nati e comportarsi facendo ciò che Gesù ha detto di fare è molto semplice poi la stessa cosa quando sei nella giustizia sei protetto mi spiego ho qualche minuto ancora (coughs) questa storiella l'ho raccontata altre volte ve la ripropongo perché si capisce bene l'essenza quando vi è mai capitato di passare davanti a una pattuglia della stradale, della polizia, che hanno la macchinetta per l'etilometro in mano, quella dove si respira e vedono se superi il limite eh, dell'alcol nel sangue. Vi è mai capitato di passare davanti a questa macchinetta con il terrore che vi fermassero? Perché magari avevate bevuto... Anche solo poco, ma la paura di essere sopra, eccetera. No, ci sono dei paesi, dove, per esempio, in Slovacchia non è messo niente, cioè zero, il limite tolleranza zero. In Italia lo è per, per alcuni, ma insomma in generale un minimo è tollerato, ma in altri paesi no. Quindi, se non sei stato nella giustizia, quando passi davanti a uno che deve controllare, ti prende la paura. Oppure, se passi con un semaforo rosso, ti è mai successo? Forse questo ti prende il brivido. Quando passi il semaforo cominci a fare così, a vedere se c'era un poliziotto nei dintorni. La prima cosa che fai è che ti guardi intorno per dire l'ho scampata o no. Mi beccano, mi hanno visto oppure no. Ci sono le telecamere oppure l'ho fatta franca. Non so se avete avuto mai questa sensazione dentro, invece quando passi davanti a una pattuglia e non hai bevuto niente quindi sei tranquillo quando passi da un semaforo e ti fermi al semaforo rosso e vedi i poliziotti la la tua sensazione non è forse quella di, di sentirti bene, tranquillo sicuro, anzi protetto che loro fermeranno gli ubriachi al volante e quelli che passano con il rosso li fermano così non provocheranno incidenti, è la tua sicurezza è vero o no? Quindi quando noi siamo nella giustizia ci sentiamo protetti e anzi siamo contenti di vedere la protezione all'opera. Quando siamo fuori dalla giustizia ci prende il terrore di essere presi in castagna. E lì inizia la responsabilità del dovere, il senso di colpa per non aver fatto o aver fatto e la paura di essere messi in una situazione di punizione. Quindi il problema non è la punizione, il problema non è eh, il terrore, il problema è la giustizia. Se l'uomo vive retto, nell'amore non c'è paura. Disse dice Giovanni, nell'amore non c'è timore, nell'amore non c'è paura. Eh, Dio è amore e Paolo dice Gesù Cristo, Gesù si è fatto nostra giustizia. Quindi voglio dire, l'espressione dell'amore è la giustizia, perché... È Dio stesso che realizza sulla terra il suo scopo, attraverso gli uomini retti che vivono nella giustizia. Dunque, volete che tutti i diritti che Dio ci ha dato come cittadini del suo regno vengano realizzati nella nostra vita? Volete che il compito, il il piano di Dio per la nostra vita si realizzi? Quello per cui siamo nati lo vediamo realizzato? Lo volete? Io sì, bene, vivete, viviamo nella giustizia. Quella è la garanzia. Fuori di lì, Dio dice, siete come i pagani. E cioè, avrete quello che potete procurarvi da soli. Conclude così, lo voglio finire perché, dice, non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena. Questa è una parola che ci aiuta a capire che, ogni istante va vissuto nella sua pienezza, nella sua interezza con la fiducia in Dio che realizza il suo piano e il suo regno che si espande la sua influenza sovrana nella nostra vita quando io mi ricordo una volta iniziai a parlare del regno di Dio ad un amico che è un diciamo non credente e anche era in una situazione di grave difficoltà inizia a dirgli guarda non ti preoccupare di, 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 di quello che che ti serve per poter vivere. Non ti preoccupare di realizzare certe cose materiali per poterti garantire il domani. Ascolta, c'è un altro sistema, c'è un altro regno, che non è l'ambiente nel quale vivono gli altri che non credono. Se, Se noi viviamo nella volontà del Re Supremo, Lui mette in moto tutto e tutto quello di cui ha bisogno ti s'appiccica addosso, ti preoccupati di vivere secondo la sua giustizia e perché il suo regno, la sua influenza impatti il tuo ambiente la tua vita. Nel tempo giusto tutto si realizzerà. E questo mi guardò e mi disse, ah ma se fosse così sarebbe troppo bello. Se fosse così. Ma la vita è un'altra cosa, io domani devo mangiare. Questa fu la conclusione ovvia che diciamo il 99% di, purtroppo dei cristiani, non parlo di chi non è cristiano, di quelli che si dicono cristiani, Dicono e questa è una tragedia. Eh. Dunque, noi siamo qui e o ci sono qui io, ci sono altre persone qui che lo sanno e l'hanno sperimentato e forse anche di là dallo schermo. Questo che dice Gesù è successo nella mia vita, succede tutti i giorni e Dio inizia muovendo delle come un puzzle mette insieme i pezzi perché profitare tutti i pezzi li mette insieme uno dopo l'altro e ti prepara con il tempo, se sei duro ti dà occasioni per cambiare e lui mette insieme tutti i pezzi e alla fine il disegno si compie. Questa è la meraviglia che fa il Signore. Non vi preoccupate, quante volte i soldi di cui avevo bisogno sono arrivati all'ultimo momento, ma non sono stato a preoccuparmi e ad affannarmi Ho avuto fiducia in Lui, ho continuato a fare quello che avevo da fare normalmente, cercando il suo regno. Questo lo dico a testimonianza, soltanto in relazione alle cose. Potrei parlare di molte altre, ma ora non è il momento. Dunque, eh, ci sono altre parole (coughs) che sono citate nel Vangelo di Matteo devo andare avanti e chiudere voglio citare l'ultima parola quella di Paolo ecco eh, su questa ne parleremo un'altra volta allora. ehm... la giustizia Salmo 72 Dio dà al re il tuo giudizio voglio leggere questo Salmo Dio dà al re il tuo giudizio. Sentite un salmo, Vecchio Testamento, che ci diceva, ci parlava di Gesù e di quello che avrebbe fatto. Al figlio del re la tua giustizia. Regga con giustizia il tuo popolo e i tuoi poveri con rettitudine. Le montagne portino pace al popolo, le colline giustizia. Ai miseri del suo popolo renderà giustizia. Salverà i figli dei poveri, abbatterà l'oppressore, renderà giustizia. Il suo regno durerà quanto il sole, il suo regno, giustizia, regno, insieme, durerà quanto il sole, quanto la luna per tutti i secoli. Scenderà come pioggia, cosa? Il suo regno scenderà come pioggia sull'erba, come acqua che irrora la terra. Nei suoi giorni fiorirà la giustizia e abbonderà la pace, pace e giustizia finché non si spenga la luna, dominerà da mare a mare, dal fiume fino a confini della terra, a lui si piegheranno gli abitanti del deserto, lambiranno la polvere i suoi nemici. Verso 11, a lui tutti i re si prostreranno, questo prostreranno la parola Barak, lo benediranno tutti i re lo serviranno tutte le nazioni, egli libererà il povero che invoca, giustizia, il misero che non trova aiuto, avrà pietà del debole, giustizia e del povero, salverà la vita dei suoi miseri, giustizia, li riscatterà, giustizia dalla violenza, e dal sopruso, sarà prezioso agli occhi suoi, il loro sangue, vivrà e gli sarà dato oro di arabia, si pregherà per lui ogni giorno, sarà det- benedetto per sempre. Benedetto vuol dire ringraziato, todà. Mi fermo qui per far capire che questo Salmo, parlando del re che sarebbe venuto, sarebbe venuto facendo giustizia, cioè realizzando il piano di Dio, cioè realizzando la missione che gli era stata data. Dunque noi non possiamo vivere diversamente, perché in lui siamo rinati e lui vive in noi. Se viviamo diversamente non siamo nella sua strada, nella sua storia per noi ma siamo in un'altra storia lui ha detto io sarò con voi fino alla fine del tempo e il mondo vi odierà". quindi non è che possiamo cambiare i sistemi di questo mondo quello che è vero è che se inizi a vivere da giusto e cerchi il regno dei cieli Per te la vita sarà diversa e insieme a te poi per tutti gli altri che ti stanno intorno e che saranno immersi in quel regno che stilla come rugiada. Abbiamo sentito scende come pioggia. Il regno che scende come pioggia lo abbiamo letto nel libro degli atti degli apostoli quando lo spirito santo scese dall'alto con potenza su di loro. E loro ebbero potere contro le malattie, gli spiriti maligni e realizzarono la giustizia. Questo regno che scende dall'alto come pioggia è lo Spirito Santo che è stato dato ai credenti. E la giustizia si realizza. Con questo chiudiamo questa seconda sessione su questo tema, la giustizia con un messaggio chiaro al di fuori del regno di Dio non c'è giustizia e senza la rettitudine e la giustizia del Signore in noi non vedremo mai il suo regno. Sono strettamente legati e lui ha detto cercateli il regno e la giustizia. La priorità di ogni giorno di ognuno di voi sia questa. Il resto ci pensa il padre, perché sa di cosa hai bisogno. Smettila di dirgli di cosa hai bisogno. Lo sa. Molte volte mi trovo a pregare e dopo un po' mi fermo e dico scusa signore, ti sto dicendo ciò che già sai. Perché magari vi faccio la storia della mia situazione o comincio a dirgli guarda ho bisogno di questo perché hai visto mi manca questo oppure quella persona ha bisogno di quello perché e comincio a spiegare e dico, ma questo è per me, non è per lui, ma non serve a niente. Dio sa di cosa abbiamo bisogno. Allora, subito, son, mi, mi, ho un richiamo e dico, devo smettere di dire a lui ciò che già sa, ma devo aprire bocca perché si realizzi la potenza di Dio sulla terra e avvenga ciò che lui ha previsto su questo pianeta. È diverso. La responsabilità viene dal potere, non dal dovere giustizia, fa la differenza su questa terra, ciò che il Signore ha previsto per te avverrà. Se qualcuno ancora non ha visto e pensa di essere nella giustizia, persevera, perché è il momento giusto, ciò che Dio ha previsto avverrà. la rettitudine è la cosa giusta al momento giusto nel posto giusto con le persone giuste secondo l'autorità che ha stabilito il criterio lo standard di giustizia che è il Signore
1: tutto ciò che a me serve è il suo regno è il mio re e la sua giustizia dopo avrò tutto a me. il Signore ci insegna di cantare a Lui con tutto il nostro cuore con tutte le nostre forze di pregare spirito, anima e corpo abbiamo sentito Maurizio diceva che Gesù ci dice cercate il regno di Dio lo spirito santo nell'uomo se noi non siamo autentici cioè se non siamo ciò che siamo come possiamo manifestare la sua giustizia come possiamo trovare il regno di Dio la buona notizia è questa Dio è venuto nell'uomo e Gesù ce l'ha fatto vedere la buona notizia è che Dio ha scelto il suo luogo, la sua dimora dove mettere la sua potenza le sue idee la sua forza è nel nostro spirito nello spirito dell'uomo Dio ha scelto la sua casa e sei te, il tuo vero te. Ancora una volta ti invito a vedere chi sei nel tuo profondo, le tue qualità, perché Dio ti ha scelto e ti ha fatto così, nelle tue qualità perché Lui ha detto io ora costruisco la mia casa perché ci voglio venire ad abitare la sua casa sei te nelle tue qualità cercate il regno siete voi stessi pieni di Dio perché Dio è venuto ad abitare nell'uomo chi ha voglia, chi lo vuole si alzi e ringrazi il Signore per questa buona notizia Dio non è più lontano Dio non è più da qualche parte ma è in Te puoi dire Signore io mi voglio ritrovare voglio fare contatto con me stesso dove Tu hai scelto di abitare io cerco il tuo regno Signore, dillo con tutto il tuo cuore, con sincerità, perché se noi non siamo autentici non vedremo mai il regno di Dio, beati i puri di cuore perché vedranno Dio, beati i puri di cuore perché vedranno Dio, beati i di che vedranno Dio sì ti di sia sì il Signore beati puri di cuore tutto ciò che a me serve Giustizia tu avrò tutto A me. Quando diciamo canta con tutto il cuore Vuol dire Con tutto te stesso Metti tutti i tuoi sentimenti Tutta la tua forza vitale Tutto quello che sei In ogni parola Perché sai che Dio Dio che è giusto Ti ascolta E sa di cosa hai bisogno ma vuole avere intimità con te, manifesta i tuoi sentimenti, le tue emozioni a Dio, esprimiti con tutto il tuo cuore, con la tua voce, perché Lui, Lui ti cerca. Tutto ciò che a me serve è il tuo re. Dopo avrò tutto a me, tutto ciò che a me serve è il suo regno. È Sua giustizia Dopo avrò tutto a me Tutto ciò che a me serve griderò, Tutto ciò che a me serve volta con tutto il cuore gridano a lui tutto ciò che a me serve è il suo Santo, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il nome tuo. Venga il tuo regno, venga il tuo regno, venga il tuo regno, Venga il tuo regno, Padre nostro, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà cielo e così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano dacci oggi il nostro pane dacci oggi il nostro pane quotidiano padre nostro non permettere che cadiamo non permettere che cadiamo nelle contese padre nostro che sei nei cieli padre nostro che sei nei cieli Perdonaci, Signore, come noi perdoniamo, rimette a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo, alleluia, alleluia, Dio ci ha fatti liberi, alleluia, alleluia, ma liberaci, liberaci, Signore dal malvagio, liberaci, liberaci Signore, tu sei la mia liberazione, tu sei la mia liberazione, tu sei la mia liberazione, Gesù! Tutto ciò che a me serve è il tuo re, giustizia dopo avrò tutto a me
0: Vogliamo pregare un attimo prima di lasciare questo collegamento, noi qui poi continueremo a farlo, anche voi spero a casa, con una dichiarazione di intenti, sia sì, a Dio perché manifestiamo la nostra volontà, Lui, e pronunciamo parole di fuoco su questa terra, perché il, il, il mondo ha bisogno di giusti abbiamo capito questo stasera non so se è passato quando non vivi nella giustizia ritardi la tua felicità fondamentalmente è tutto qui Dio non può realizzare il suo piano perché glielo sta impedendo la gente casca nel, nella morale, nel bene, e nel male, nel senso di colpa, non della colpa, e lì si fa abbuffate di religione e vive così, come un animale sopravvivendo. No, Dio vuole realizzare per te il meglio progetti di pace, non di sventura. Geremia 29.11, va bene, possiamo citarlo, sì, ma quando non siamo retti questa felicità non possiamo sentirla, viverla. Allora da stasera smettiamo di ragionare come magari ci hanno insegnato nella religione, ma iniziamo a pensare in termini di efficacia, iniziamo a pensare in termini di cooperazione con lo sviluppo del piano di Dio sulla terra. Siamo a pensare per Lui, non al posto Suo, ma riguardo a Lui, vuol dire. E ogni volta che possiamo vivere un istante della nostra vita, un istante aggiunto. Il tempo è come l'IVA, è un valore aggiunto. Solo che non è un'imposta, è una benedizione il tempo ma l'uomo lo vive come un problema da strutturare non come una benedizione hai un giorno in più da vivere come lo vivi? se lo vivi nella rettitudine incontri la felicità se lo vivi da ingiusto ritardi il disegno di Dio nella tua vita è una scelta ognuno può scegliere ecco perché mi dispiace vi metto davanti a una scelta che non ammette grigio, insomma, Eh, o è così o non è così. E quindi, eh, ecco, chi lo vuole allora può scegliere e può dire a Dio ciò che ha scelto e gridarlo in faccia al mondo perché il mondo sappia che c'è un giusto in più sulla terra che sta arrivando per cambiarlo. Cambiare la gente intorno, se la gente vive con gente che vive nella giustizia, finirà per essere influenzato dalla giustizia. Finirà per essere toccato dalla giustizia, perché il Regno dei Cieli è come il lievito. Quando lo metti nella pasta, poi eh, la riempie tutta, la gonfia, la trasforma. Siamo noi. Forza. Siate chi siete. Iniziate a dire stasera, mi permetto di vivere nella rettitudine, nella giustizia, perché è un mio diritto cambiate mentalità iniziate a dirlo mi permetto di svolgere il piano di Dio perché ho il mio diritto a essere felice cambiate mentalità non sono responsabile perché ho, ho il dovere di fare qualcosa ma sono responsabile perché posso farlo e dipende da me se si realizza o meno cambiate mentalità e aspettatevi che Dio che è grande vi ricompensi la felicità che Lui è lì pronto ad agire, ma gli uomini ritardano, ritardano, non lo vogliono. Avanti, avanti, alzate le vostre mani, tutti quanti, e, e, parlate a Dio e poi rivolgetevi al mondo e diteli sto arrivando. Da stasera non mi preoccuperò più di difendere la mia posizione, o di distruggere chi può essere un pericolo o di pretendere che il mondo mi ami da stasera ti dico arrivo diglielo al mondo arrivo sono in arrivo sono in arrivo lo so che è una via stretta lo so che è stretta ma la via del cielo su di me è larga è stretta la via sulla terra ma non dal cielo a te è larga quella ci passano gli angeli sopra e sotto vanno sopra sotto è aperta è aperta la via è stretta sulla terra perché il mondo si oppone ma diglielo sto arrivando sto arrivando diglielo in faccia diavolo stiamo arrivando trema e fuggi nel nome di Gesù Cristo avanti avanti, reclama il tuo diritto di essere giusto e di vedere il regno di Dio sulla terra en mi
1: vida si no
0: oggi Non mi preoccuperò più di strutturare il mio tempo con il fare. Ma vivrò il tempo che mi ha dato individuando le priorità di vita e seguendole fino in fondo. Ti ringrazio Signore e ti benedico per quello che stai facendo nella nostra vita.